Buongiorno a tutti, quest'oggi volevo condividere con voi qualcosa dal libro di Daniele al capitolo 3, e qualcosa che il Signore ha messo eh, tempo fa sul mio cuore e, e per mezzo del quale mi ha tanto benedetto e spero possa essere una benedizione anche per voi. Quindi vogliamo cominciare pregando e poi entreremo eh, nel testo. Padre Celeste, quale onore tu ci dai di poter stare alla tua presenza? Noi che eravamo morti nei falli e nei peccati, tu ci hai salvati per mezzo della tua grazia, per mezzo del tuo grande amore, Signore. E oggi, come ha detto anche Jimmy, Signore, vogliamo scegliere la parte migliore e vogliamo sederci ai tuoi piedi, come i tuoi discepoli, e ascoltare le parole di vita eterna che tu hai per noi, Signore. Rendici buona terra affinché il seme della tua parola possa mettere radici profonde e portare molto frutto nella nostra vita ti ringraziamo Signore e apri le nostre orecchie nel nome di Gesù preghiamo Amen um, il testo da cui leggerò è Daniele 3 dai 13, dal versetto 13 al 18 e leggerò dalla nuova riveduta Allora Nabucodonosor, irritato e furioso, ordinò che gli portassero Sadrach, Mesach e Abednego. Questi furono condotti alla presenza del re. Nabucodonosor disse loro, Sadrach, Mesach e Abednego, è vero che non adorate i miei dei e non vi inchinate davanti alla statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora, appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, siate pronti a inchinarvi per adorare la statua che io ho fatta, ma se non l'adorerete, sarete immediatamente gettati in una, force, in una fornace ardente. E quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano? Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re, «O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, re. Anche se questo non accadesse, sappi, re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere». Per me questo passo è stato di di profonda riflessione, soprattutto anche in un periodo in cui ehm, la società vuole imporre dei modi di vedere, dei modi di pensare su di noi. E a volte siamo di fronte alla alla scelta, dobbiamo inchinarci al compromesso, dobbiamo inchinarci a quello che ehm, il mondo ci offre, oppure dobbiamo rimanere fedeli al Signore. Come mio solito, prima di iniziare, a parlare ehm, vorrei leggervi una citazione, questa volta la citazione l'ho presa dal, dal film Affrontando i giganti, ehm, che penso si, eh, sia molto ehm, inerente al passo. E dice, voglio che Dio benedica questa squadra di cui la gente parla tanto, ma dobbiamo dargli il nostro meglio in tutto, e se vinciamo lo loderemo, e se perdiamo lo loderemo. Comunque vada, lo onoreremo con le nostre azioni e i nostri atteggiamenti. Quindi vi chiedo, per che cosa vivete? Ho deciso di donare a Dio tutto quello che ho, poi lascerò che sia Lui a decidere. Quindi vediamo esaltato, vediamo che viene enfatizzato il concetto. 
Noi sappiamo che Dio è potente da liberarci da diverse situazioni, da problemi, da malattia, da tante, da tante realtà che possono affliggerci nella vita, ma anche, se questo, ma anche se Dio non volesse farlo, ma anche se Dio non lo facesse, noi lo loderemo, noi non ci piegheremo davanti a questo mondo. E infatti, come, come titolo, se vogliamo dare un titolo, ehm, ho scelto qualunque cosa accada, noi lo loderemo. Ma vogliamo guardare un attimo al contesto del passo che abbiamo letto. Ehm, ci troviamo intorno al 587 a.C., ehm, circa un anno prima della, ehm, della seconda ondata di deportazione, ehm, che, ehm, oh, scusate, della terza ondata di deportazione ehm, che Nabucodonosor eh, stava ad, a compiendo contro Gerusalemme. Quindi vediamo, ehm, ho cercato di immaginare un po' quello che ehm, stavano passando gli israeliti, i giudei, in quel, in quel tempo. E quindi vediamo, ehm, ci troviamo nella pianura di Dura, eh, nella provincia di Babilonia, e il re Nabucodonosor vuole far, ha fatto eh, fondere una statua, ha fatto rigere una statua, un'immagine d'oro, e vuole metterla lì, in mezzo a questa grande pianura, affinché la vedano tutti. E... Ovviamente ho pensato, un popolo idolatra come i babilonesi magari conoscevano il significato, cos'era, un idolo, quando lo vedevano lo riconoscevano, però sicuramente c'era qualcosa di diverso questa volta. Non solo ehm, Re Nabucodonosor fece fare una statua, ma disse che chiunque non avrebbe adorato quella statua, che chiunque al suono, della, de, al suono di tanti strumenti musicali non si fosse piegato a quella statua, sarebbe stato buttato nella fornace ardente sarebbe stato arso vivo. E quindi è, è caratteristica anche del, del, del re Nabucodonosor, era anche un po' questa eh, lunaticità, era un re lunatico, eh, gli bastava poco per incendiarsi di rabbia, di irritarsi, di infuriarsi, come abbiamo letto nel passo, e lui subito passava alle minacce, ma non è che diceva vi metto in prigione, vi flagello, no. Lui proprio diceva, e in molti passi lo leggiamo, io vi staccherò pezzo per pezzo, vi, sta vi toglierò gli arti, vi farò soffrire. Era un re che non, con cui forse neanche si poteva ragionare tanto. E quindi um, un popolo che non aveva scrupoli diceva, vabbè, ha fatto questo editto, ma noi un Dio in più, un Dio in meno, non ci cambia la vita, ci inchineremo a ad adorarlo e il punto è che um, i babilonesi, ok, tutti i popoli che Nabucodonosor aveva conquistato e che vivevano a Babilonia politeisti non avevano problemi a piegarsi di fronte a una nuova statua ma i giudei? noi non sappiamo quello che è successo ai giudei come è stata la reazione dei giudei diciamo nella, in risposta a questa statua e all'editto di Re Nabucodonosor come abbiamo detto ci troviamo nel 587 a.C. ci troviamo eh, dieci anni dopo la seconda ondata di deportazione e l'anno precedente nel 588 a.C. Re Nabucodonosor aveva cominciato un, un nuovo assedio nei confronti di Gerusalemme e ehm, 
ci, fu, ci volle tempo, anche in questa, questa terza ondata ci volle tempo per assediare e conquistare la città. E, come dice la storia, l'anno dopo, nel 586, Re Nabucodonosor vince e deporta eh, gli ultimi israeliti, eh, gli ultimi giudei da Gerusalemme, compiendo così la terza ondata di deportazione. E quindi immaginatevi, gente strappata alla propria terra, gente che, le cui case erano state bruciate, le città, i lavori, i possedimenti, magari avevano perso dei cari, noi non sappiamo quello che stava succedendo adesso, come se non bastasse, aveva una scelta ardua da fare, una scelta difficile da compiere, che era quella di dire o rimango in piedi e subisco le conseguenze della mia scelta e rimango fedele a Dio, oppure devo compromettermi e devo abbassarmi davanti a questa statua per non essere bruciato vivo. Una cosa in più, diciamo, che eh, stava succedendo in quel periodo e che si vede ben chiaro nel libro delle Lamentazioni è che gli israeliti non solo consideravano i babilonesi i propri nemici ma stavano cominciando a sviluppare il pensiero che Dio era il loro nemico non solo i babilonesi erano arrivati a conquistare, a distruggere e quindi avevano la speranza nel Signore di dire ma il Signore ci libererà loro stavano sviluppando questo pensiero e infatti nel libro delle Lamentazioni che è stato scritto ha già ehm, cattività inoltrata ma alcuni pensano anche dopo la cattività eh, a Babilonia gli israeliti cominciavano a chiamare Dio il loro nemico, cominciavano a vedere Dio come il loro nemico. Ma se Dio è il loro nemico, chi li potrà liberare? E um, questo anche era, era anche basato, diciamo, da un, da un punto di vista culturale dell'epoca. Le, um, non c'era la divisione tra Stato e religione. Infatti, come leggiamo nella scrittura, a Gerusalemme il Tempio sorgeva di fianco al Palazzo Reale, ma questo succedeva in tutti i paesi del Tempo, perché questo era, un, questo era diciamo, il, il simbolo di potenza del paese, non era solo una potenza militare, politica, ma era anche una potenza religiosa, era per affermare la potenza dei propri dei, su, sugli, dei sugli dei delle altre nazioni. E Nabucodonosor fece proprio questo, non solo distrusse la città, distrusse le mura, ma distrusse e saccheggiò anche il Tempio. E quindi non era una, una, una crisi solamente sociopolitica che Israele stava vivendo, ma era una, una crisi spirituale e teologica. Dio, perché hai permesso questo nella mia vita? Perché hai permesso questo nella vita del nostro popolo? E vedere Dio stesso, contro, vedersi Dio stesso contro, non è come dire, Signore, i nemici stanno arrivando, andrò a cercare l'Eterno, andrò dal sacerdote, Signore, dobbiamo scendere in battaglia, cosa dobbiamo fare? No. Israele sta dicendo adesso neanche Dio possiamo andare a consultare perché Dio è contro di noi. Nel libro delle Lamentazioni, al capitolo 2, leggiamo, se lo volete prendere, um, leggiamo proprio questo di cui vi sto parlando, no? come, come Israele cambiava nella sua mentalità e stava, si vedeva anche Dio contro um, nelle sue afflizioni. I primi nove versetti del capitolo 2 delle Lamentazioni dice Come mai il Signore nella sua ira ha coperto di una, nuba, una nube oscura la figlia di Sion? Egli ha gettato dal cielo in terra la gloria di Israele e non si è ricordato dello sgabello dei suoi piedi nel giorno della sua ira. Il Signore ha distrutto senza pietà tutti i territori di Giacobbe. Nella sua ira ha rovesciato, ha atterrato le fortezze della figlia di Giuda, ne ha profanato il regno e i capi. 
nella sua ira ardente ha infratto tutta la potenza di Israele, ha ritirato la propria destra in presenza del nemico, ha consumato Giacobbe come fuoco fiammeggiante che divora tutto intorno, ha teso il suo arco come il nemico, ha alzato la destra come un avversario, ha trucidato tutti quelli che erano più cari a vedersi, ha riversato il suo furore come un fuoco sulla tenda della figlia di Sion. Il Signore è divenuto come un nemico, ha divorato Israele, ha divorato tutti i suoi palazzi, ha distrutto le sue fortezze, ha moltiplicato alla figlia di Giuda i lamenti e i gemiti, ha spogliato la sua capanna come un giardino, ha distrutto il luogo del suo convegno. Il Signore ha fatto dimenticare in Sion le feste solenni e i sabati e nell'indignazione della sua ira ha rigettato re e sacerdoti. Il Signore ha provato disgusto per il suo altare, ha detestato il suo santuario, ha dato i muri dei palazzi di Sion in mano dei nemici, i quali hanno alzato grida nella casa del Signore come in un giorno di festa. Il Signore ha deciso di distruggere le mura della figlia di Sion, ha steso la corda, non ha ritirato la mano prima di averli distrutti, ha coperto di lutto bastioni e mura, gli uni e le altre sono distrutti. Le sue porte sono sprofondate in terra, egli ha distrutto, spezzato le sue sbarre, il suo re e i suoi capi sono fra le nazioni, non c'è più legge e anche i suoi profeti non ricevono più visioni dal Signore. Quindi immaginate, ho letto tutto questo per farvi capire, è tetro, è pesante, ma immaginate quello che i figli di Israele stavano vivendo in quel momento. Dio, tu ci hai cacciati dalle nostre terre, dalle nostre case, il tuo tempio è in rovina, la tua città, la tua santa città è in rovina, e ancora di più non ti sei fermato, non ti basta questo, adesso ci metti davanti a questa scelta, se non ci inchiniamo verremo bruciati vivi, se non ci inchiniamo, se non obbediamo a questo re pagano verremo fatti a pezzi. Quindi una, una situazione davvero tragica e nera da cui non c'è via d'uscita. E anche se nella mia vita non ho passato, non ho, non ho sperimentato eh, deportazione, non ho sperimentato qualcuno che mi minacciasse di, vita, di, che mi minacciasse di uccidermi se non mi fossi eh, prostrato davanti a una statua, ma sappiamo che è quello che il Satana vuole fare contro contro i figli di Dio lui è un leone ruggente che cerca chi possa divorare lui vuole rubare, ammazzare, distruggere e Nabucodonosor qui sta, per, in, sta, per, è, è, sta impersonificando sta personificando Satana in persona quell'ira contro il popolo di Dio contro l'eredità di Dio e anche se non abbiamo mai sperimentato io non so adesso ma per quanto mi riguarda io non ho mai sperimentato una tribolazione del genere ma ho sperimentato tribolazioni e sono arrivato in un punto nella mia vita in cui mi sono chiesto, Signore, ma perché i problemi non finiscono? Perché finisce un problema e ne inizia un altro? Perché non riesco a vedere la fine della prova? Soprattutto da un punto di vista finanziario, ma posso pensare a conflitti familiari, posso pensare malattia, prove di vario genere, anche persecuzioni sul posto di lavoro, o chi più, ha, chi più ne ha più ne metta. E come dice il salmista, mi sono purificato forse in vano, non tieni conto del cammino che io sto facendo con te, non guardi quello che io, ehm, quando io rimango attaccato a te, quando io voglio stare vicino a te, non guardi tutte queste cose, certo, dette da un punto di vista umano, ma signore, dove sei? Signore, fino a quando? Come dice il salmista, fino a quando? Quando vedrò il sollievo, la liberazione dai miei nemici, dai problemi? 
e spesse volte poi da questo ragionamento io finisco poi a sentirmi sotto accusa allora forse sono io che non vado bene sono io forse che ho offeso il Signore che non sto camminando rettamente nelle sue vie ecco forse il, il punto di questi problemi ecco forse perché il Signore forse vuole insegnarmi qualcosa nel modo duro no? con la verga, sempre con la verga dire Jonathan tu ancora le cose non le capite riga dritto eppure quando poi riflettiamo all'opera che Gesù ha fatto per noi e quando riflettiamo all'amore grande che lui ha avuto quando eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati quando lo, davia, lo odiavamo ancora allora io devo dire no, no non si basa su quello che io faccio non si basa su quello che io penso anche se sbaglio Dio non viene come un giudice cattivo o per punirmi per farmela pagare tra virgolette quindi non è ciò che noi facciamo che definisce chi siamo ma è ciò che siamo che definisce ciò che facciamo, ciò che dovremmo fare. E pensavo e dicevo, Jonathan, Dio ti ha santificato, procaccia la santificazione. Jonathan, Dio ti ha chiamato, cammina in modo degno della sua chiamata. Jonathan, Dio ti ha dato il diritto di diventare suo figlio, cammina come figlio di luce. Jonathan, Dio ha perdonato il tuo grande debito, perdona i tuoi debitori. Jonathan, sei morto al peccato, non ti sottomettere più adesso. E questo è alcuni esempi della grande opera che Dio ha fatto nella nostra vita per mezzo di suo figlio, ma a volte c'è stato bisogno nella mia vita, e penso nella vita di ognuno di noi, di doverci ricordare dell'opera potente che Cristo ha fatto per noi. Quando il diavolo veniva con le sue menzogne e diceva ma Dio ha veramente detto questo, ma Dio ti ha veramente promesso queste cose. ma io voglio ricordarmi di quello che Cristo ha fatto per me, che definisce ciò che io posso fare per Lui. E anche se passo i problemi, e anche se passo le difficoltà, Gesù non ha detto, nel mondo non, avete, non avrete tribolazione, anzi ha detto, Gesù disse, voi avrete tribolazione. Ma poi ha continuato e ha detto, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. E quindi vogliamo ricordarci delle sue promesse, vogliamo ricordare a Lui le sue promesse nel mezzo della prova, nel mezzo della valle oscura. E quando noi ci renderemo conto di questo, allora potremo affermare, come abbiamo, detto, come abbiamo letto all'inizio, se vinceremo, lo loderemo, se perderemo, lo loderemo. Come abbiamo detto, non sappiamo come gli israeliti hanno, hanno reagito all'editto di Re Nabucodonosor, non sappiamo quale fu la loro reazione, se in massa si sono ribellati, se in massa si sono prostrati, se hanno fatto metà e metà, questo non lo sappiamo. Però sappiamo quello che questi tre amici, Satrach, Mesach e Abednego, hanno fatto di fronte all'editto di Re Nabucodonosor. E la cosa che mi ha sorpreso è che loro non sapevano, non avevano la, non avevano la benché minima certezza che Dio li avrebbe liberati. Infatti l'abbiamo letto, come dice all'inizio, dice, al versetto 16 dice, Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di, di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, re. Ma poi dice, anche se questo non accadesse, anche se i miei problemi non dovessero finire, anche se le persecuzioni non dovessero arrestarsi nella mia vita, questi tre amici hanno detto, sappi, o re, che se anche questo non accadesse, noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. 
Ed è un po' ed è sorprendente perché noi come persone magari valutiamo prima i rischi prima di affrontare qualcosa di importante, qualcosa di di serio. Ma questi questi ragazzi forse sapevano, avevano già avuto a che fare con re Nabucodonosor e dicevano questo, noi siamo spacciati, però è meglio rimanere fedeli al nostro Dio che comprometterci e sottometterci al diavolo. E mi sono venuti in mente tre esempi, no? Chissà cosa cosa hanno pensato questi questi tre ragazzi, questi tre uomini davanti a Re Nabucodonosor, o mentre arriva la notizia e loro avranno passato quei quei giorni, quelle settimane, direi cosa cosa dobbiamo fare nel dubbio, nella preghiera, cercare il Signore, Signore, cosa dobbiamo fare? Liberaci da, da, da questa prova che sta avvenendo nella nostra vita. E un po' mi sono venuti in mente i discepoli quando furono portati davanti ai sacerdoti, i sacerdoti gli ordinarono di non predicare più nel nome di Gesù e i discepoli risposero valutate voi, dobbiamo obbedire agli uomini o a Dio e io penso che possa essere questa una delle domande che una persona si possa eh, chiedere mentre si trova in, in una situazione del genere poi mi è venuto in mente Giobbe che nel mezzo delle sue difficoltà in Giobbe 19 aveva perso tutto, ricchezze, figli, famiglie, tutto, tutto. Cioè non, io penso che un uomo come Giobbe non sia mai vissuto, penso sia secondo solo al Signore Gesù, quando si parla di sofferenze. E lui non riusciva a comprendere, Signore io sono giusto davanti a te, perché mi fai questo? E poi alla fine lui ha ammesso che l'unico giusto veramente è Dio. E al capitolo 19 Giobbe fa un'affermazione bellissima che Penso che nel nel, nel mezzo di quelle sofferenze abbia contribuito veramente a vedere la vita in maniera diversa. Giobbe, al capitolo 19, al versetto 25, dice «Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. E quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio e io lo vedrò a me favorevole, lo contempleranno i miei occhi» non quelli di un altro il cuore dal desiderio mi si consuma è un po' è un po' come l'apostolo Paolo lui sapeva che alla fine delle sue sofferenze lui avrebbe tagliato il traguardo avrebbe ricevuto la corona di giustizia dal Signore Gesù l'avrebbe visto faccia a faccia come egli è e sono sicuro che la, 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 la certezza la sicurezza che avevano questi tre ragazzi era anche se noi moriamo noi vedremo il Signore faccia a faccia e avevano la speranza di vederlo nella sua gloria quindi quando ci troviamo nelle nelle difficoltà quando ci troviamo nella tempesta più buia nella valle oscura ricordiamoci il mio Redentore vive e lui si eleverà sulla polvere e quando questo corpo sarà finito noi noi lo vedremo come egli è E un altro che mi viene in mente è l'Apostolo Paolo ancora, in Atti 20, eh, lui dice, parafrasando, che Paolo non fece alcun conto della propria vita. Anzi, disse che la mia vita non è assolutamente preziosa. Il suo obiettivo era di condurre a termine la corsa e il servizio che il Signore Gesù gli aveva affidato. E immagino questi tre ragazzi di fronte a questo re che dicono 
cos'è la nostra vita cos'è mi è preziosa questa vita no noi abbiamo una corsa che Dio ci ha affidato noi abbiamo un traguardo da tagliare un servizio che il Signore Gesù ci ha affidato se questa è la volontà di Dio se anche non dovesse liberarci noi non ci prostreremo di fronte a questa statua nella vita non sempre si vedono le vite uscite grazie a Dio l'esperienza insegna che dopo la tempesta si fa bonaccia e grazie a Dio questa è eh, una costante però tante volte quando ci troviamo nella tempesta noi non vediamo la via d'uscita non sappiamo come le cose andranno ad evolversi se in maniera positiva o in maniera negativa e non sappiamo se Dio ci libererà o se permetterà ad ulteriori prove di presentarsi sul nostro cammino questo non lo possiamo sapere ma come abbiamo detto c'è qualcosa di più alto della nostra vita c'è il compito, c'è la corsa il servizio che Gesù Cristo ci ha affidato e correndo con gli occhi puntati verso il traguardo ricordandoci che il nostro Redentore vive allora possiamo anche nella sofferenza e non voglio sminuire la sofferenza di nessuno ma per quanto mi riguarda nella mia vita io ho visto che il Signore è più grande che il Signore può dare refrigerio può dare consolazione nell'afflizione ricordandoci che Egli è vivente che il nostro Redentore vive e non mancherà le sue promesse e siamo quasi alla conclusione e mi sono chiesto ma come possiamo eh, sì, abbiamo visto come possiamo ricordarci no, del, del, della, dell'opera di, di Dio del, 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 che, che Egli è vivente durante la prova ma qual è l'elemento fondamentale che ci può tenere saldi alla, eh, al Signore a non perdere la speranza nelle, nelle difficoltà, nelle prove a dire Signore ma anche forse ad avere la tentazione di dire Signore ma adesso faccio a modo mio metterlo da parte a dimenticarsi di Lui e una parola che diciamo mi ha toccato ultimamente è la parola della speranza una speranza che non è la speranza del mondo io speriamo che me la cavo ma è la speranza certa la speranza salda che il Signore Gesù ci ha dato Un ultimo passo che voglio leggere è Colossesi 1, 4, 5. Dove nella, nella, nel, nell'apertura della lettera Paolo scrive Aspettiamo che la prendano tutti. Versetto, scusate, dal versetto 3. Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Mi voglio concentrare un attimo su, sul versetto 5, dove... Um, il versetto 5 comincia con, la, con questa espressione a causa di, a causa della speranza. Nel greco questa parola è dia, che significa attraverso. Alcune traducono a causa, a motivo, ma c'è una traduzione in particolare che mi piace e che 
si parla della fede nel Signore nostro Gesù Cristo, dell'amore verso tutti i santi, e poi dice quell'amore e quella fede che sgorgano dalla speranza. Quando noi ci manteniamo stretti a quella speranza, quando noi serbiamo quella speranza nel nostro cuore, quella speranza farà sgorgare la fede nel nostro Signore Gesù Cristo, ci farà crescere nella nostra fede nel Signore Gesù Cristo, e aumenterà anche il nostro amore verso tutti i santi. Ma la speranza deve arrivare da qualcosa, deve deve giungerci, non non è qualcosa di di mistico che avviene e basta. Nel versetto 5 abbiamo letto anche della speranza che ci è riservata nei cieli e della quale abbiamo già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Quindi per prima cosa questa speranza che noi possiamo serbare nel periodo della prova ci viene dall'udire la parola di Dio. Quando noi passiamo tempo nella parola di Dio, quando siamo radicati nella parola di Dio, quando leggiamo le promesse di Dio, allora la nostra speranza mette radici più profonde. La nostra speranza diventa stabile e certa e da quella speranza possono scaturire la fede e l'amore. Ma non è solamente dalla scrittura che noi possiamo ricevere questa speranza, ma in Efesini 1 Paolo dice che questa speranza ci arriva per quello spirito di rivelazione e di sapienza che Dio ci può dare. Quindi vediamo questa coppia che va sempre insieme, la parola di Dio e lo Spirito Santo, radicati nella parola e rimanere in comunione con lo Spirito Santo. Paolo dice che Dio illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza egli vi ha chiamati. Non è solo una speranza che noi impariamo da un testo, ma noi possiamo progredire in questa speranza. I nostri occhi si possono aprire e possiamo eh, acquisire sapienza, vedere con gli occhi della fede sempre di più, la visione si apre e cominciamo a comprendere la speranza alla quale Cristo ci ha chiamati. E per concludere, la speranza è di due tipologie, se vogliamo raggrupparle in due categorie, per rifarci a, a quello che magari gli amici di Daniele, Sadrach, Mesach e Abednego hanno potuto pensare in quel momento e prima di tutto la speranza è quella di vedere il Signore Gesù nella sua gloria quando Egli tornerà e di conseguenza la nostra speranza è quella della nostra piena redenzione, della nostra piena salvezza siamo stati salvati nello spirito ma anche i nostri corpi attendono la piena redenzione e sapevano Gli amici di Daniele sapevano che quello che gli aspettava nel caso della morte sarebbe stata la piena redenzione, sarebbe stata quella di vedere Dio per chi è, è, nelle sue sembianze, anche se non sappiamo come sia fatto. E voglio leggervi una citazione e poi concluderò. Prima di tutto... La beata speranza deve essere una fonte di svariate benedizioni, benedizioni intese ad equipaggiare e ad abilitare il popolo di Dio per un pellegrinaggio di successo attraverso il deserto travolgente di questo mondo, benedizioni come un'attesa impaziente, un desiderio ardente, una curiosità e una gioia inestinguibili, coraggio, determinazione, costanza, rinuncia a se stessi, sicurezza ed efficacia nell'evangelizzazione, benedizioni 
che lo sposo celeste sicuramente aveva in mente quando la sua dipartita diede vita a questa speranza soprannaturale con la sua indimenticabile promessa, il suo ritorno. E quindi, come vogliamo solamente dire, come abbiamo letto all'inizio, se vinceremo, lo loderemo, e se perderemo, lo loderemo. Amen. Voglio ringraziarvi per questo poco tempo che mi avete dato. Eh, Trovo sempre difficile, molto emotivo per me. Però grazie a Dio.